0: Hallo Martin, schön, dass du ja. am Telefon bist. Schönen guten Abend. Guten Abend, genau. Vielleicht bevor wir einsteigen in die Materie, wie kommt es das eigentlich, dass du dich für das Thema Verschwörungstheorie oder Verschwörungsszene hier in Deutschland so interessierst?
1: Das hat was damit mit meiner Sozialisierung zu tun. Also ich komme ja aus so einem linksalternativen Umfeld, in dem ganz viele selbsternannte fortschrittliche Menschen und Neo-Hippies aktiv waren hm. und da war halt so ein Verschwörungsideologisches Denken weit verbreitet, das halt in Form des Gerüchtes behauptet wurde, irgendeine Elite beherrscht die Welt oder dass Bücher herumgereicht wurden, in denen halt Verschwörungsideologische Thesen verbreitet wurden. Und natürlich ist man dann auch auf den einen oder anderen Film verwiesen worden, der sich dann zum Beispiel mit dem 11. September äh, beschäftigt hat und in dem dann eben auch Verschwörungsideologische Konstrukte propagiert wurden. Das fand ich ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen, weil es da ja dann ideologische Überschneidungen gibt, also die Fort die Menschen, die meinen, dass sie ganz fortschrittlich sind, erzählen einem dann, dass da eine geheime Weltverschwörung existiert, die, ähm, äh, die man dann mit gemeinsam bekämpfen müsste.
0: Ja, okay. Und diese Erfahrungen, die du wohl dein umfeld auch gemacht hast, haben dich dann dazu bewogen, den Blog online zu stellen, Reflexion-Blog.com. Genau. Wenn man da mal raufguckt, äh, raufguckt, da findet man sehr viele interessante und auch zum Teil sehr belustigende Themen. Kannst du vielleicht mal sagen, was sind so deine Lieblingsthemen in Sachen Verschwörungstheorie?
1: Ähm, das ist schwierig. Also ich, was ich ganz spannend finde, sind so Geschichten, wenn irgendein Popstar stirbt. Also Als Michael Jackson dann dahin geschieden. ist, gab es verschiedene Verschwörungstheorien, die dann die Behauptung aufgestellt haben. Ähm, dass es ja der Mossad oder irgendein anderer Geheimdienst in Wirklichkeit dafür verantwortlich sei, weil Michael Jackson kurz davor gewesen wäre, äh, die Wahrheit aufzudecken. Sowas finde ich sehr amüsant. Mhm. Und was mich persönlich auch noch total interessiert, sind diese Verschwörungsmythen, die rund um den 11. September existent sind, weil mit diesen Verschwörungsmythen eine Aktualisierung betrieben wird. Also dieser uralte Mythos von äh, Jüdinnen und Juden, die die Welt beherrschen würden, den gibt es in einer aktuelleren Form dann eben auch rund um den 11. September.
0: Vielleicht nochmal zu diesen äh, antisemitischen Überschneidungen später. Vorher wollte ich noch mal von dir wissen, Esoterik, Verschwörungsmythologie, da gibt es ja schon Gemeinsamkeiten. Ähm, magst du die kurz erzählen, wo die Gemeinsamkeiten sind oder auch wo die Unterschiede
1: Seite erstmal personelle Überschneidungen. Also es gibt Esoteriker, das heißt Menschen, die an in irgendeiner Form an übersinnliche Welten glauben, die dann eben auch ganz stark in verschwörungsideologischen Zusammenhängen aktiv sind. Und dann gibt es natürlich auch ideelle, ideologische Überschneidungen. Das heißt zum Beispiel verschiedene Verschwörungsideologen, die dann an esoterische Diskurse andocken. Was denen gemeinsam ist, ist meiner Meinung nach eine sehr irrationale und unwissenschaftliche Beschreibung der jeweiligen Gesellschaft, mit der sie sich auseinandersetzen. Also beide behaupten, dass ähm, die Welt nicht so existent ist, wie wir sie alle erkennen können, sondern dass es da eine andere Sichtweise gäbe, die man nur annehmen müsste. Und das sind halt immer unüberprüfbare Behauptungen. Also im Fall von Esoterik zum Beispiel... Die Behauptung, dass eben Reinkarnation oder Karma existent sei, dass andere Welten existieren würden, die man nur erreichen müsste und im Fall von Verschwörungsideologie eben die Behauptung, dass da eine geheimnisvolle Elite existiert, die man erkennen könne, wenn man sich denn nur bemühen würde.
0: Und doch immer dieses würde man sagen, das Gute gegen das Böse so ein ganz manichäisches Weltbild ja, vielleicht in beiden. Das ist ja.
1: sicherlich beiden mhm. gemein. Mhm.
0: Okay. Ähm, Ja, was ich ja bei der Recherche zu diesem Interview noch herausgefunden habe, es sind ja bald Esoteriktage in Berlin und zwar im AVZ-Logenhaus, das ist eine Emser Straße. Weißt du, was dort passieren wird oder oder wirst du auch hingehen und äh, was erwartet den kritischen Beobachter dort und macht es vielleicht sogar Spaß?
1: Also ob ich da hingehen werde, kann ich noch nicht sagen. Ich würde wenn da hingehen, um... Das äh, zu begutachten, was es da zu sehen ist, aber wenn man sich im Internet das Programm anschaut, wird schon relativ deutlich, in welche Richtung das geht. Also, das ist vor allen Dingen eine äh, esoterische Industrie, die dort ihre Produkte anbietet, also verschiedene Edelsteine, äh, aber eben auch äh, bestimmte Dienstleistungen. Also eine Dame bietet dort Kontakte ins Jenseits an, andere wollen über UFOs und Kornkreise aufklären und wiederum eine andere Person äh, bietet so eine Art Handlesen und verlangt dafür dann den Spottpreis von 20 Euro. Und ich finde, da sieht man auch, dass da Menschen, äh, die vielleicht an derartige irrationale Ideen glauben, dass Geld einfach aus der Tasche gezogen wird. Wie man dann noch begutachten kann, sind verschiedene Szenegurus, also esoterische Gurus, die ihr jeweiliges irrationales Warnsystem anbieten. Das sind Sachen, die auf der einen Seite bestimmt ganz amüsant sein können, wenn man die als Außenstehender begutachtet. Ich habe also mir das mal angeguckt, da wird zum Beispiel ein Vortrag angeboten und dieser Vortrag wird von einer selbsternannten Lichtmeisterin äh, angeboten, die nennt sich Xendradine und die will über ein Diamanteinhorn Kristallenergiewesen aufklären. Das klingt vielleicht erstmal ganz äh, amüsant, aber ich finde, dass da neben dieser amüsanten Seite auch immer eine ganz bedrohliche Komponente mitschränkt. Also dort wird auch Keith Sherwood auftreten und dieser Keith Sherwood hat sich mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern auseinandergesetzt und er stellt die Behauptung auf, dass das die Folge einer energetischen Anziehung zwischen Mann und Kind sei. Und er könne diese energetische Anziehung über ein bestimmtes Gebet, das ihm eingefallen ist, lösen. Und ich glaube, dass das eben auch dazu dienen kann, dass... Täter im Nachhinein entlastet werden, weil der Missbrauch dann eben auf diese in Anführungszeichen energetische Anziehung zurückgeführt wird. Also es gibt da ein ganz buntes Programm, aber eben auch äh, durchaus ähm, gefährliche äh, Themen, die bedrohlich wirken, also zumindest auf mich bedrohlich
0: wirken. Ja, das klingt nach einer bunten Mischung aus Dummheit, äh, Bedrohung wirklich auch und Belustigung. Ähm, Martin, wir machen kurz ein, kurze Musikunterbrechung und dann fangen wir mit dem zweiten Teil an. Ja, hallo Martin, wir fang, machen weiter am besten. Wir haben jetzt so ein bisschen die äh, kurz die auf einer phänomenischen Ebene beschrieben, was ist so Verschwörungstheorie und Esoterik, jetzt vielleicht äh, ein bisschen in die Tiefe gehend. Ähm, würdest du sagen, ähm, oder man kann es ja auch feststellen eigentlich, wenn man so beobachtet, so wahnhafte Welterklärungen, finden die in der deutschen Gesellschaft eigentlich auf Zustimmung und wenn ja, was sind so prägnante Beispiele dafür?
1: erschreckende Zustimmung finden. Und das prägnanteste Beispiel, ich habe das ja auch schon kurz erwähnt, ist sicherlich die Umdeutung des 11. September 2001. Also wenn man sich anschaut, wie viele Menschen da in diesem Zusammenhang glauben, dass in irgendeiner Form eine geheimnisvolle Verschwörung existent sei, die da für die Anschläge verantwortlich gemacht wird, finde ich das erschreckend. Also es gibt da verschiedene Umfragen, die davon ausgehen, dass zwischen 30 und 50 Prozent der deutschen Bevölkerung eben glauben, dass diese geheimnisvolle Verschwörung, die dann verschieden verortet wird, also es ist von äh, einer inneramerikanischen Verschwörung die Rede oder eben dann ganz klassisch vom äh, Jüdinnen und Juden oder dem Mossad, also dem israelischen Geheimdienst. Ähm, die, diese Theorien sind halt meiner Meinung nach Diese Zahlen belegen das halt auch, die es gibt, mehrheitsfähig. Und was es dann ja eben auch noch gibt, ist so etwas wie dieser klassische Verschwörungsantisemitismus, also der davon ausgeht, dass die konstruierte Verschwörung jüdisch sei und dass diese Verschwörung die Welt beherrschen würde. Und auch derartige Thesen treffen in Deutschland zumindest bei Minderheiten auf eine Zustimmung. kann man durch verschiedene Studien und Umfragen belegen. Es gibt mhm. ja diese viel zitierte Heidmeier-Studie und da wird auch relativ deutlich, dass verschwörungsideologische Konstrukte, die in diesem Fall antisemitisch aufgeladen sind, dann eben durchaus von großen Minderheiten vertreten werden.
0: Also könnte man fast auch sagen, dass so der Antisemitismus, den die Deutschen in der Vergangenheit ja so ganz offen ausgelebt haben, mittlerweile irgendwie sich auf anderen Bahnen durchbricht.
1: Ja zum Beispiel in verschwörungsideologischen Konstrukten, der dann nicht mehr, auf, also zwar auf Jüdinnen und Juden abzielt, aber mit Chiffren arbeitet. Also dann ist ganz oft also auf diesen Internetseiten der Verschwörungsszene, der Proofer und Infokrieger, die sich mit dem 11. September und mit anderen Themen befassen, ist dann von den Rothschilds die Rede, oder es wird der äh, Pächter des World Trade Centers herangezogen und auf dessen jüdische Herkunft abgezielt. Und damit wird halt ein ganz klassischer Antisemitismus aktualisiert, in eine neue Form gebracht, ähm, um ihn gesellschaftsfähig zu machen. Und ich glaube, dass die Gefahr immer besteht, dass so etwas auch gelingen kann.
0: Mhm. Ähm, die Gefahr sehe ich auch, vor allem hier in Deutschland, wo das ja auch schon mal traurige gesellschaftliche Realität war. Ähm, und auch nochmal in Deutschland zurück. Hier gibt's ja oder gab's ja die Occupy-Bewegung, die ja auch von 1% versus 99% gesprochen hat, was ja auch schon stark an Verschwörungsmythen erinnert. Äh, damit setzt du dich auch viel auseinander. Was ist, was ist da nach deiner wichtiger Aspekt an dieser Bewegung aus deiner Perspektive? Also,
1: was der Grund für mich war, mich damit auseinanderzusetzen, war einfach, dass ich mir Zu Beginn dieser Bewegung, also mit den ersten Demonstrationen, die es gegeben hat, die habe ich mir angeschaut und da ist mir dann schon aufgefallen, also schon dieser angesprochene Ein-Prozent-Mythos, der dort propagiert wurde, aber eben auch das Vorhandensein von anderen verschwörungsideologischen Konstrukten, die da auf Plakaten, Transparenten und Flugblättern verbreitet worden sind. Und immer ist davon ausgegangen worden, dass da eine ganz kleine Minderheit existiert, eine sogenannte Elite, und die würde eben die harmlose Masse oder auch dann in der nationalistischen Form die Deutschen verführen, ausbeuten und benutzen, um noch mehr Gewinne zu generieren. Hinzu kam dann aber eben auch, dass ich mir dann die Vordenker dieser Bewegung angeschaut habe und das waren oftmals eben ganz klassische Verschwörungsideologen, die durch ähm, den 11. September und die Propaganda, die es in diesem Zusammenhang gibt, geprägt worden sind. Und äh, ganz interessant fand ich dann eben auch den Umgang mit Kritik, die es ja dann durchaus auch an dieser Bewegung gegeben hat. Auch da wurde dann behauptet, dass diese Kritik nur auf das geheimnisvolle Wirken dieser angeblichen Elite zurückzuführen sei. Also da wurde dann unterstellt, dass eine... Finanzierung vorliege, dass jeder Kritiker in Wirklichkeit eben durch diese ein Prozent gesteuert werden würde. Das fand ich alles wahnsinnig spannend, weil da eben und das auch in dieser Form das erste Mal so eine verschwörungsideologische Bewegung seit längerem wieder in Deutschland entstanden ist und die ja dann, äh ja, durchaus auch gefeiert worden ist. Also nicht nur von irgendwelchen Politiker der Linkspartei, die das ganz begeistert begrüßt haben. Selbst Angela Merkel hat dafür Verständnis gezeigt für diese Proteste. Und ähm, in, in diesen Zusammenhängen hat es dann auch in keiner Form Kritik gegeben. Das fand ich dann halt auch bezeichnend. Also,
0: also der deutsche Wutbürger hat er sich selbst als Opfer inszeniert, um hinterher äh, ohne Skrupel loszuschlagen gegen die 1% Bösen. Genau. Martin, ich danke dir für das ähm, aufschlussreiche Interview. Dein Blog, wie heißt der? Reflexion-blog.com. Wer sich weiter informieren möchte, dort gibt es viele interessante, spannende, bedrohliche und heitere Artikel. Wir machen jetzt weiter mit dem weiteren Programm.